0: 楼梯一进公寓就可以抵达的一零一号房
3: 。你
0: 没有听错，没有看错，也没有走错，今天就是星期四。但不是487号房的下流来迎接大家，而是每周一才会出现的101号房的。哎呀，那为什么是我呢？因为某天下流就说，哎、欸，他想要在八月的某一个周一上架、欸。哎，至于原因跟内容的话呢，嗯，就跟他每次上架的节目一样，都是个谜，只有当天听的时候你才会知道。当然，舒稳不舒正，今天不来做个特辑呢，就对不起自己的星座。哎、欸嗯，好，我什么星座？大家自己去猜啊。所以我就开始想，到底该做什么？结果思来想去，想到周遭的朋友，不是快要三十，就是准备要三十，或是刚过三十，因此而第三十的特辑就诞生了。甚至呢，就让阿耀我呢，首次邀请到特别来宾，但。在邀请跟介绍这个嘉宾出场之前，那阿、啊、雅我呢就先到了街头呢，随机接访了还没三十或是过了三十的男男女女，问了他们一些关于三十而立的想法哦、喔。你觉得三十岁这个年龄是不是人生很重要的分水岭？嗯。算是我觉得，但有时候这个三十的数字好像是被社会大众给定义的一个数字。其实不管四十五十都是很重要的、啊。其实我蛮期待我自己有三十岁的样子。你期待你自己的三十岁会是什么样,子什么样子？应该是一生当中应该是最就是一个人最像自己的时候吧，就是整个人的气质啊，或者是样子。你有期待在三十岁的时候要完成什么样的目标、梦想，或者是什么 checklist 的事项吗？财富自由<笑>。因为常常会讲三十而立呢、啊，然后你们是已经走过了这个年龄，会不会觉得三十岁是人生中很重要的分水岭的年龄
2: ？应该算是重要吧。我们自己来说，人生蛮多转折啊，或者是我们婚姻啊什么，都在三十岁以后
0: 。我觉得有一点性别差异啦、啊，因为我觉得。男生其实还好，但我觉得女生就是一个很现实的问题，就是可能说也没工作几年，人家说三十拉几抱嘛，所以的确我觉得过了三十岁的女性也不是说一定要结婚，我觉得也没有说女人一定要结婚或什么。可是如果你人生想要有自己的小孩或是有家庭，可能毕竟生育年龄的限制，所以我觉得对女生来说会比较有感觉。那有没有觉得哪一件事情啊是后悔三十岁之前没有达到或完成 的， 或是三十岁之前应该要做却没有做的事 情？ 三十岁前没有出国游学 啦， 那时候就是曾经有想过要去美国纽 约， 本来要去办的签证要过 去， 对， 但是也是因为碍于就是家庭的因素 啊， 然后工作的关 系， 所以也没有办法下这个决定啊。这算是人生中的有一点点遗憾的事情。三十岁前一定要做过什么事，或者是你们自己觉得三十岁以前做过最棒的决定，让你三十岁之后你觉得嗯还好，幸好我三十岁以前做完了这件事情。不是说呃后悔做什么，或是没后悔做什么，只是我觉得如果给还没三十岁的人建议，就会觉得在你经济能力许可之下，我觉得就是想到什么就去做，在还年轻的时候多去尝试，不管是出去玩，或是体能活动，或是。工作啊，一份打工啊，或者什么，因为有了小孩之后，真的是比较难出去
2: 。我真的还是必须要很世俗的讲一些事情，<笑>然后我个人觉得，像我自己的工作的话，在在金融业，然后其实累积了一些经验，或者是学到一些东西，或者是一些什么的，那我觉得对后来其实还是一个基础。如果说等到后来可能杂物啊，或者是像现在除了家务之外，可能还有一些行政业务等等的，就是说如果当初没有办法在专业上好好的努力的话，我觉得其实后来杂物缠身的话，我其实觉得更困难。所以我真的觉得就是专业上可能要早点决定一个方向。那我觉得男生好像还是要早点不得不因为社会的期许或压力等等，就是决定自己。的方 向， 然后利用年轻的时 候， 真的要多打拼一些。
0: 假设说现在可能已经要面临要三十岁的 人， 你会给予他什么样的建 议？
1: 不要管上个年龄层那一辈的人的说法 啦， 因为他们那个时代和现在这个时代就是不一 样， 那就是追随自己的步骤。然后主要是我觉 得， 不管你几岁 啦， 就是你还是要知道自己要的是什么。知道要的是什么，就是努力去实践嘛，然后做自己喜欢、快乐的事情比较重要。像我现在三十，我会觉得说，嗯，当初做这个，可能三十岁前要进大公司，决定好像有没有达到这个目标，好像也不一定那么重要，但是至少是有个方向。
0: 好，刚刚听完了，就是街坊所有的大家的想法，男生女生各有差异。女生呢，可能在生育上呢，会有一些需要介意的方向，比如说生育年龄。那男生呢，在职业工作上呢，可能要更稳定。那经过这样子的街访，当然今天阿雅要为大家请到一个非常厉害，算是人生胜利组的。成大土木系的教授洪静教授，欢迎
1: 阿雅好，阿雅好
0: 。如果之前有发楼上五月，今年五月吧，在那个 PTT 版上，因为我想 PTT 是不是就显露自己年龄<笑> ？PTT 版上的表特版教授就直接上了表特盘，说：“天哪，想要为他重考<笑>！”大家现在赶快去搜寻那个表特版那一篇土木系教授。成大土木系，对吧？对，嗯、呃，很多人看到老师的外貌就为之惊艳，但更惊艳的是他的经历。教授在十四岁的时候就到美国开始就是新的人生，然后呢，在二十八岁的时候回到台湾，期间他完成了美国哥伦比亚大学土木工程跟工程力学博士的学业，然后甚至还拿到了 NASA 奖学金。老师，你这段经历真的是太厉害了！你到底在美国经历些什么，让你这么奋发向上
1: ？呃，我觉得就是刚好有任何的那个机会跟挑战在你面前的时候，你要想办法把它做到好这样子
0: 。哎、欸，我想先问一下老师，你三十岁的时候，你有觉得啊，我怎么已经要三十岁了？那我接下来有要干嘛？<笑>或者是你有没有开始回顾说，那我在之前二十几岁的时候，我到底干什么事情？你自己也会有这种感觉吗？还是没有？你就是义无反顾，就是一直往前冲
1: 。我觉得应该是义无反顾的往前冲、欸，哎，因为小时候就蛮明确，长大要从事教职嘛。那这条路其实一直不是那么呃好走的，就是你需要做很多的事前准备。那也就是因为有这样的一个目标，所以我通常在研究所或大学，甚至高中的时候就会去。尝试一些研究相关的实习啊，然后增加自己的一点经验。那这些目的其实主要都是为了要让我在后续去衔接研究所的路上更容易，那也更容易去获得一个可能比较好学校的博士班录取许可。
0: 到底为什么那么小的时候就会立定说，嗯，我以后就是要当老师？
1: 我觉得那应该是那时候父母他们对我的期望，但我得讲实话，在我小学的时候，他们就有小学的老师外号叫我“洪洪教授”嘛。但那时候你真的也不懂什么是教授。其实那时候我真正自己想做的事情是当个啊、哦、那种很厉害的企业家。可是就是那时候的理想跟现实其实没有办法那么容易挂钩在一起，因为你真的不是那么的懂。然后，因为后来出国，然后慢慢才去思考说，到底未来真的想要做什么，才发现已经在这条路上面了。那我已经在这条往学术方向走路上面，那我当然就想办法先至少把这条路走顺一点，再去达成可能说我还想要做其他什么样的梦想或其他什么样的事情。所以我觉得有点像是洗头发洗到一半， oh. 然后你就得继续把它洗完，你总不可能啊、呃、没有冲干净就跑到大街上去逛街吧。
0: 哦<笑>，突然惊觉是是
1: ，是是
0: ？是是、欸。老师在大概几岁的时候就确定说我就是要当教授？你是十四岁当去美国念书嘛？可是在这个过程当中，你是什么时候开始决定说，嗯，我就是要当老师
1: ？我真正很明确想要当老师是在念研究所的时候，因为那时候才开始真正的去深入做研究。才发现这真的是我蛮喜欢做的一个事情，然后也是在那时候才发现，呃，你既然可以做研究而去养活自己，这真是一个蛮神奇的事情。才那时候确定说，我真的很想要当个呃 faculty member。在那个时候
0: ，哦、oh, ，所以不是说我从小就是我要当老师，寻找麻辣鲜师。老师有在这个年代吗？<笑>我有，我有看过，我有看
1: 过，<笑>对，在小时候，我觉得比较像是一个梦想跟理想啦，然后希望是至少让自己有机会往那条路迈进跟前进。我总不想要到三十岁的时候才发现，哦，我好像没有办法去当老师，我没有符合这个条件跟这个资格。
0: 所以在那个小学的那作作文题目，你知道有一个叫我的志愿，对，上面老师写的就是我要当老师，没有是吗？
1: 我写是我想要当个企业家。哎
0: 、欸，那企业家的梦想还在吗
1: ？企业家梦想当然还是存在的，因为两条路我觉得是不会互相冲突的。你同时可以去当个很好的老师，同时也可以去当个很厉害的企业家。这样的文化在在美国是很常见的。
0: 但在台湾不是一个常态现象，好像我们不太看得到台湾有、呃，企业家身份是有一个很专业的学者的背景
1: 。我觉得以专业的背景最有名的就是张中谋博士了，可是他是没有到学校当 faculty member。但我觉得现在因为。政府跟我们的学术环境有慢慢在做改善，那现在也其实感受到台湾的产业是比较停滞的嘛，比较没有往研发或是说创新或者当领头羊的这个角色去前进，所以现在我们也慢慢看到有越来越多的那个政策跟方向是鼓励大家去念博士的，去培养真正的研发能力，那未来想办法去开创出一些有代表性的公司，而、呃、比较不会像是。跟在国外的后面去做改进跟改良，嗯嗯
0: 哼，所以老师企业家的梦想还是有机会实现，是立在四十岁以前要完成的目标吗？
1: <笑><笑><笑>你这节如果十年后再回来访问的话，我没有<笑>没有话就很可怕。我我是还有这样的目标在，可是真的年龄我我没有办法去预估。就像是那时候小学的我，我也不知道什么时候会真的成为一个大学的老师，我只能在这条路上面持续去努力。嗯
0: 对，哎，那现在回过头来，有没有觉得三十岁以前应该要完成的事情，老师会觉得没有完成到的，有吗？像这样，老师的人生胜利组当中会有这样子后悔的选项吗？就哎，我人生清单这件事情，怎么在三十岁前没有做完呢？还是其实你都已经有一个人生清单，早就已经就是进度超越这样
1: 子？对你提到这个清单，我想要顺便跟大家分享，很多的清单其实不会是我们呃无中生有的。那我们其实，在年轻的时候，要更勇于去接纳不同的想法，那也要多尝试去跟不同年龄层的朋友聊天，或是说做深度的请益啊，或请教，嗯，你才有办法去真正找到一些比较适合你的。的人生的一些清单，或你想做的事情，还有理解要怎么样才比较容易达成那样的目标。我相信在台湾有很多那种很好的学者或长辈，他们都很愿意分享他们的经验
0: 。老师在三十岁的时候。呃，开始的土木系，成大土木系的教职工作。那在这个三十岁以前，你那时候在三十岁前，你有没有曾经对人生迷惘过？还是你就是非常的笃定，我就是要从事教职工作，不会觉得说，呃，会不会到了三十岁，我的人生需要做一点转变跟变化
1: ？我那时候其实是每条路都愿意去尝试啦。那当然，教职是我比较理想的一个职业嘛。那所以，我服完兵役后，其实我好像是就我退伍，其实也不到一个礼拜，我就去半导体外商里面做工程师了。那我觉得这其实也是一个很好的经验啦，就是我在等待教职这段时间，因为我们通常在海外受一些教育，会觉得说你不能够有一个空窗期，就你可能你毕业后，如果你空窗期太长的话，你很难去衔接下一个工作
2: 。
1: 所以，我那时候是把时间填的算满满的。
0: 我觉得现在蛮多的人有一个很大的问题是，是我找不到我自己的人生目标，应该要努力什么样的方向。他们知道我应该好好活着，可是我不知道我为了什么而努力。老师是很早立定啦，就是你是一个对自己目标很清楚的人，但可能有一部分有一群这样子的人，是其实是找不到自己努力的方向、欸。
1: 对我真的也要再多解释一下，其、就、实、是、我从小想要当教职嘛，当大学老师，这其实真的也只是一个选项，只是这个选项的门槛，我觉得相对来说会比当工程师啊，或者说当其他东西还要来的，呃，你所需要接受训练会更多一点啦，就是像是你的学历取得必须先得到博士学位才有这样的资格嘛。那当你达到这样的资格跟条件后，其实你再回过头去看你想要做的事情，其实我都还是有办法去达成的，而不会说我好像没办法去去做那件事情。有一个想法，我也很想要跟大家讲，就是其实我们的人生呃，不见得可以活得很长命百岁这样子。<笑>我想湘大湘大都长命百岁，<笑>但就是也就因为我人生是相对短暂的，所以我觉得我当时花了不少时间去取得博士学位。这样的过程是，我觉得是非常有价值的。如果说人生是一个两三百岁的话，我反倒觉得我好像根本就不需要花这个时间去取得这样的学位跟训练。对，因为时间啊、呃，人生短暂，所以你更值得去花一大段的时间去长期耕耘某一件事情。那你再回过头来看的话，你会发现那样的时间是非常值得的
0: 。呃，因为有的人会觉得说，因为找不到目标嘛，所以我应该要不断的尝试各种新的可能。
1: 对， 那我觉得尝试新的可能不见得是需要尝 试， 你会可以透过很多种的管道去取 得， 那是不是适合你的的 路？ 像是我刚刚 讲， 你可以去参考朋友的想法、长辈 啊， 或亲朋好 友， 你可以跟他们聊 聊， 你不需要真的花时间自己去尝试去洗那个头这样子。
0: 那时候在三十岁以前有没有曾想过哦？我三十岁要变成一个什么样的人，或者是有一个嗯，就是说我可能工作上应该要有一个很稳定的状态，我可能思想上要一个很成熟的一个状态，有吗？有想过吗？在三十岁以
1: 前、欸，我真的要认真去思考的话，我会发现我在学校的时间过得算是非常长嘛。你看，像我念到二十八岁才才好不容易毕业初三这样子。嗯那那时候我刚毕业的时候、嗯，我一直觉得我还是二十出头的的年轻人。<笑>那时候我真的这样想。当我意识到年龄的时候，我都已经三十二、三十三岁了。就我完全没有注意到我怎么度过三十岁这个时间的。就是那时候我根本就忘记我的我的年龄是几岁了
0: 。而且老师呃手脚也很快、欸，因为现在也是两个孩子的爸
1: 了，其实<笑>没错没错，就我太太手脚也很快啦，我们都很快。<笑>就
0: 三十而立，用在老师这个这个身上是非常的合理耶、欸，因为你不止工作稳
1: 定、欸，不合理,不合理真的。
0: 哎、欸，呃，哪里不合理？哎、欸，工作也稳定，是一个非常稳定的教职工作，然后呃也成家立业了，就是你有一个家庭，甚至有两个孩子了。对，其实是很符合三十而立的这个，嗯、就是那时候。所说的，那你觉得现在在现在时代还适用吗？<笑>你自己现在已经经过那段路，发现回头说，嗯，我已经三十了，这样子
1: 。没有，就是要感谢阿雅你提这个问题啦，因为其实“三十和立”这句话，像你说的是孔子他点出来的嘛，对不对？对。那其实你真的认真去思考，在那个时代跟这个时代已经是非常不一样的。那更正确的去解释的话，其实孔子他在。好像不到二十多岁，十九岁他就结婚了，你知道吗？然后他二十岁就当爸爸了。他的三十而立其实并不是讲成家立业啦，他所想要讲的其实是，呃，勉励我们要早点在三十岁之前立定自己的所谓的人生方向的确立。嗯哼哼，对。那如果我们再来去想，他为什么在30岁的时候就可以确立这件事情呢？他其实也讲过一句话，叫做“无时有五而志于学”。他其实只是想要说，他15岁的时候就立志要做学问了。
0: 跟老师的方向蛮像的耶
1: ，我觉得是碰巧他。对，那其实，在我刚刚的跟孔子
0: 的经历差不多
1: 了。<笑>但对我们现在的年轻人，或者说任何人思考，都会觉得这已经是上古时代的那个的人物或上古神兽的想法了，真的
0: 。所以老师觉得这样子的三十而立的状态，其实在现代是可能重新打上问号。我们应该要重新规划自己的步调，对不对？哦
1: 、呃，我们就像你刚刚讲的，要照我们自己的时区去。进行我们人生的道路，这是毋庸置疑的
0: 。哎、欸，那我好好奇，就是你这样突然就是某一回头，发现我已经三二三三的时候。哎<笑>、欸，那老师自己这样观察，就是你因为刚刚谈到你二十八岁才念完，所以其实是不是因为就是西方的文化下不会那么在意三十岁这个年龄
1: 呢？哎、欸，我在国外真的完全不在乎年龄、欸，真的。
0: 所以你你那你回来台湾之后有没有觉得台湾的文化其实很 care 人年龄这件事情
1: ？我还没有感受到哎、欸，老实讲，哎、欸，是为男生吗,嗎好？好有可能吧，是。
0: 所以两边你都没有感觉到说哦，年龄这件事情其实是会造成在人生规划上一个很重要的关键
1: 。我只有感受到吓到了，就像你刚刚提到，就是哎、欸，不知不觉他已经三十三三十二岁了，对。但那又怎样
0: ？哦，原来在西方规划生涯年龄也不是
1: 一个很关键的因素。哦、对对，我觉得你讲到关键的问题，就是你在国外的年龄是 confidential 的，就是你不能够去询问对方的年龄的。你连找工作求职，你也不能够问求职者的年龄是几岁，你会造成那个年龄歧视的。
0: 可是那个求职的那个不是都会要求填写出生年月吗、欸？不行不
1: 行，在国外的求职是会 confidential， 会要求你你不能够询问求职者的呃性别也好、年龄也好，这两件事情是不能够去问的
0: 。对，可是，在台湾的职场上，其实很容易面临这样、這個，因为我们连基本的。履历上哦，你就要填写你的出生年月日，所以他可以很快的知道你现在大概是在哪一个年龄的阶段、嗯，然后他就可能要去想说，哎、欸，那他是不是要准备步入婚姻了？那如果他是隐婚妇女的话，他是不是可能接下来会面临要生孩子的一個？这么多小剧场對，对<笑><笑>，我跟你讲，这不是小剧场、嗯，这可能在公共职场上很关键、嗯，因为雇主就会想说，嗯、哦，天、啊，那你接下来要请育营假，那我这样人力上就会有缺口，那他还有办法就是承担这样子的一个。工作岗位的责任吗？等等
1: ，对，但我会建议，像是这种状况下，你就要更让那个老板知道，你的年龄真的不会是一个问题，而你去这个公司的话，你能够带来的价值跟你能够为他们做的事情是什么，让他感受到你是一个很不得不聘的人才。他就
0: 回过头来讲，就是要在讲了二十几岁，你真的要好好累
1: 积。对，你要准备好自己，真的，你不要就是好像等着说，呃，大家都准备好让你进来，其实你要去争取的。
2: Alive.
0: 那一次在街访的时候，也有一些人会提到说，对我有时候会希望照着父母的期望，就是活出他们期待的人生。老师自己也就是这样子吗？就是
1: 对，你有觉得你自己在过
0: 自己想要的生活的道路，还是其实你是可能活出父母期盼的样子？你自己回过头这样子看
1: ，我回过头看，我觉得我是活出他们的样子诶、欸，可是其实我要跟你讲，我是一个野孩子嘛，我是非常叛逆的的小朋友，所以他们其实真的想要我做什么事情的话，我是绝对不会依照他们的想法去做。但由于他们给我这样的期望跟期许，但是其实他们又没有在言语上或者在任何的那个管教上鞭策我往这条路走，那我反而就变成是我自己去想到我应该要这样做。我觉得这是一个蛮神奇的事情
0: 。老师真的是听起来完全不像叛逆的孩子。你这辈子做过最叛逆的事情是什么？哎、欸，没有面膜就
1: 是我。我会小时候会跟我父母真的是有吵架过，然后我爸就是他还有会回过来跟我说：“呃，那个对不起，是我错了。”这样子这样的程度，你
0: 、啊、你让爸爸直接跟你道歉吗？我小学
1: 时候就有有过这样的经验，所以小
0: 学生对
1: 是啊，我觉得有可能是这样坏我。我父母他们就比较不会是用强逼的方法去逼我做我不想做的事情，他们反而就是有点像我出国后，有时候我也会跟他抱怨说，我好像不喜欢走这条路，那他们就会安慰我说，诶、欸，那你要,不要就回来了，那就没关系，你现在至少在国外待了好几年，英文应该没问题，找个英文老师的工作应该养活自己，是我们不用担心的。那我就会觉得，我好像不能这样子。<笑>
0: 你是不是就是叛逆？就是觉得我要跟父母讲相反意见的方向来走
1: ？对，我觉得好像真这样。<笑>然后还有像他们会说：“哦、呃，你回来就算不当教职也没关系啊，你可以去当个什么外交官啊。”好像觉得我英文应该很好，考个外交官没问题。那我就觉得不行，我应该还是要当个教职这样
0: 。因为现在教授也是一个有两个孩子的爸对,对，你会让孩子也走上这样子的方向吗？就是要、哦、这么想，我就让你去海外念书。
1: 哎、欸，我觉得这有点有点难呢、欸。像我现在的女儿，我就会可能舍不得她，她离开家、欸。哎，我觉得还是算了吧，<笑>没关系，未来我养就好了。哎<笑>、欸，你讲到这个，我得给大讲一下，就是你其实越早生小孩，其实真的是越好啦，其实如果可以回过去的话，啊、欸欸呃，因为其实我觉得他们出来后生活真的觉得变得还蛮开心的，只能这样讲。那他们更早出来的话，其实我觉得也没有不好。
0: 老师的那个孩子出来大概是在三十岁左右。
1: 对对 对，
0: 所(笑)以你觉得其 实， 在三十岁最最最最最后悔没有完成的事 情， 可能是生孩子。
1: 我觉得早点生会比较 好， 因为我现在思 考， 像如果他们三十岁的时 候， 我都已经六十几岁了 嘛， 所以好像年龄会差有点多了
0: 那老师在这个觉得站在三十岁上，你有没有觉得跟你二十几岁之前有很大的不一样？你可以给大家就是一些小小的建议
1: 。有，就是我得讲，前行的方向是没有尽头的，就是它只有路口了。我觉得大家要谨记这句话。那我们都会在不同的路口上选择不同的道路嘛？那我们在选择道路的时候、嗯，就是你要做好适当的准备，就是你一定要尽心尽力去准备。然后有时候我们会觉得，你可能准备再多还是不够，会担心，会犹豫嘛。那这个时候你就不要想太多，嗯、你就要只要相信你自己做的决定一定是最好的决定。那我希望大家都能够去择你所爱，跟爱你所选，然后没有那么多好后悔的。老实讲。
0: 洪静教授呢，在接到我的邀请信之后呢，是非常快就阿萨迪的答应接受访问，如同呢，在这一次访问中，他所展现的诚恳跟温暖。那关于三十而立，你是不是也从洪静教授的故事当中体悟出了一些人生的价值和方向了呢？最后，最后，因为阿雅我自己呢是离乡背景出来工作，因此呢，在几次的日常通话下呢，也就不小心问到了爹娘对于阿雅迈入三十的期待哦、喔。那我要三十了，你有什么话想
4: 对我说吗？自己去把自己的事情做好就好，就这样。很简哦，每个人把每个人现实该有的角色工作做好，这样就好。
0: 就是你不会期待我三十岁应该要赚大钱发大财什么
4: ？没有没有没有没有没有沒有,没有，我从来不会期望你这样子，期望你们每一个都过过得说啊，大家过得好就好，不要想说在那个那个发大财什么那个啊、哦，人各有命的、啊，没有办法每，每个人那每个人都都郭台铭的十分之一，那不可能的事情。<笑>每一个人把现实个人的角色工作做好就好最简单的工，我这个人很简单，我没有讲什么大大道理。
0: 做好是什么？就是我只要能够养得起自己，就叫做好吗？还是我要做到什么样的程度才叫做好
4: ？哦、啊，我就跟你讲了，你把你现实的工作、跟你的角色扮演好就好啦。你在现在的每一刻，以后的事情，那以后就看着办。那个没办法预料的，谁都没办法去预料的，就是把握当下的每一刻就好。六十几岁，我想说啊，以前怎么样，那个都没有用，想根本都没有用了、啊，因为那。讲一句 话， 就是没有后悔药可以吃 的， 认真的活在每一个你当今现在的这个这个时间里 面， 这样就好了。
0: 那我要三十岁，你有想跟我说什么吗？希望我长大一
3: 点吗？<笑>没有，我是希望你啦能够更快乐，因为你喜悦的，你会去招来一个更喜悦的人跟你在一起。那你跟一个很快乐的人在一起，你你每天你都会觉得希望，不管你你如何，你都会觉得是很开心的。饮水你都会觉得甜。嗯，而且你要相信你，你值得有更好的人来到你生命里，跟你厮守终生，你一定会的。我知道想要适应
0: 这件事情很重要，可是就是找不到也不
3: 能怎么样，不是吗？不是那个来都是一刹那，所以你不要说你没有，你有那个渴望。你说我觉得你值得，你觉得是值得一个一个爱你的人，你也爱他。不要爱到那种痛苦的那种，到生命里来，你后半辈子也是会很辛苦。那如果你是遇到一个不好你不是普世的价值，说那种人很好，不是，是你认为他真的很好，他值得，他也认为你值得，你们会互相有那种爱。我所谓那种爱是很微妙的哦，就是。你看到他，你就会觉得他也会为你设想，你也会为他设想。那种生命活起来真的很甜，所以人家说甜蜜的爱情。嗯、那一种纵然你们生活上有不如意的时候，你们都很快就流过了，彼此也会说哦，也因为那一个争执，你们会更成长，然后更更珍惜对方。
0: 不知道你是不是也曾问过自己的爹娘，到底对于你的期待是什么？欢迎你到脸书及 IG 搜寻“单身公寓”，声是声音的声，留言或私讯和我们分享三十而立的故事。希望这一集的而立特辑能让在收听的你有被灌溉了不同的想法跟种子。我是一零一号房的阿雅，我们下次见。Life is worth When you
4: give me all your loving,
1: in our love.